0: faut toujours tourner sa langue, cette fois dans sa bouche avant de parler règle de survie hein, quand chaque mot compte. Le ministre Franck Riester a-t-il commis une boulette en avouant que les femmes seraient oui, un peu pénalisées, c'est vrai, par le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans Bon, et disons les choses. Franck Riester, il n'a pas trahi un secret d'État. C'est écrit en toutes lettres dans le document qui a été dévoilé lundi par le gouvernement et qu'il présente comme une étude d'impact de cette réforme des retraites. Seulement, comme personne ne lit ce genre de document, tout le monde est tombé de sa chaise quand Franck Riester l'a dit hier. Bon, en tout cas, c'est une contrariété de plus pour le gouvernement, qui va quand même avoir du mal à redresser le cours des choses. L'idée que la réforme est injuste, elle s'est incrustée dans l'esprit de l'opinion publique. Tout le monde se demande ce qui va se passer mardi prochain, est-ce qu'il y aura encore plus de monde dans la rue Bonjour Yves Tréard Bonjour Directeur bonjour adjoint Dimitri, de la du Figaro, Louis Auzaltère est avec nous aussi, journaliste politique à Marianne. Bonjour, bonjour. Oui. Je ne sais pas lequel des deux a commencé la semaine dernière, mais je crois que c'était vous Yves. Bon, Donc, alors, par alors, souci d'équité, d'égalité, Louis Auzaltère, je commence à... <rire> avec vous. Non mais, c'est ça, ça, ça montre quand même ce cette... Cette histoire de Franck Riester, je trouve, ce qui passe pour une boulette gouvernementale, en fait pas du tout, il a simplement, je disais, vous l'aviez vu ça, effectivement. Oui, – dès le
1: lundi matin, dans l'étude d'impact qui, euh, qui, qui est tombée, qui évaluait du coup les différents scénarios possibles mmh. en fonction des âges de départ, des profils, des trimestres cotisés, etc. – Donc et, on va
0: partir 6 mois pour les hommes et 7 mois et demi pour les voilà, femmes. – une
1: différence tard. de départ, c'est-à-dire que l'âge... Le, le, le report de l'âge effectif de départ en moyenne euh, va conduire les femmes à travailler un peu plus que mmh. euh, que les hommes. Ça sera 63 ans mmh. et demi quelque voilà, chose comme exactement. ça. Exactement. Ouais. Après, c'est en fonction des générations, mais après la génération euh, 1980, ça devrait mmh. euh, à peu près s'équilibrer. Non, le problème, en fait, c'est pas tant que le, le ministre a expliqué et a admis qu'il y ait dans l'étude d'impact ce genre d'éléments, c'est la façon dont le gouvernement vend sa réforme au préalable. C'est-à-dire que euh, euh, c'était une formule du ministre du travail, Olivier Dussopt. Il n'y aura pas de perdants. Alors ça c'est stupéfiant comme formule parce que euh, si, en fait, si on travaille deux ans de plus, bah, en fait, euh, sauf à considérer que travailler jusqu'à 64 ans bah, c'est forcément gagnant, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français qui da soient d'accord avec cette conception des choses et donc le fait d'employer de, ce genre de formule oui. et d'expliquer qu'il n'y aura pas de perdant dans une réforme qui repousse l'âge de départ oui. à la retraite, à bah, à c'est parfaitement stupide. Oui, et puis à, à vouloir rassurer, c'est-à-dire qu'à un moment et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit en Conseil des ministres la semaine dernière, il a fait un rappel à l'ordre à ses ministres en leur disant mais ne parlez pas que euh, du sucré de la réforme, comme on dit en communication politique, mais n'oubliez pas de dire quand même, parce que sinon on, 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 les gens vont trouver qu'on se, qu se fiche d'eux, n'oubliez pas de dire que c'est quand même une réforme qui demande des efforts à tous les Français, à tous ceux Allez. qui vont travailler plus longtemps et donc dans toutes les semaines de communication gouvernementale qui ont précédé bah, la présentation du texte et de son étude d'impact il y a eu cette insistance mise sur toutes les formidables avancées, la justice qui y aurait dans cette réforme. Or, on voit bien que non seulement il y a des injustices, notamment pour les maires, parce qu'elles euh, vont perdre notamment un avantage sur les, les trimestres cotisés pour les enfants qu'elles ont eus, mais surtout on voit que c'est une réforme qui, logiquement, demande des efforts. Ouais. Donc communiquer à rebours de ça, c'était parfaitement absurde. – Thaïp, vous avez
0: vu, information du Parisien ce matin, apparemment, il y a une profusion d'idées sur ah. les groupes WhatsApp des députés pour... Bah, continuer à sucrer encore un peu plus la réforme afin que ça passe mieux, avec des idées certaines assez étonnantes. Par exemple, il y a des députés macronistes qui réfléchissent à, 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 comment dire, à faire un âge de départ à plusieurs vitesses. Par exemple, ça pourrait être plus de 64 ans pour les seuls CSP+. – Une usine à gaz.
2: – Voilà, une, une, usine une, une, à... une usine à gaz. Ah, – vous êtes à d'idées, reconnaissance de trimestre en cas d'activité bénévole. – où la réforme va coûter plus cher que <rire> les économies qu'elle doit nous rapporter. Ouais. C'est ce qui s'était passé en 2007 d'ailleurs avec la suppression voulue des, des régimes spéciaux des agents de des services publics par, par Nicolas Sarkozy. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, j'étais en relation avec une chaîne de télévision belge qui me demandait d'expliquer cette réforme des retraites. Et en face de moi, ils étaient tous mais, en train de pouffer de rire. Parce qu'ils disaient, mais chez nous, attendez, c'est à 67 ans, là, je n'ai pas à la retraite. Qu'est-ce que vous faites, là C'est grotesque. On est, on est ridicule. On est absolument ridicule. Vous regardez tous les pays autour de nous. L'Espagne, d'où revient le président de la République la semaine dernière, est en train de passer à 67 mmh. ans. Pays dirigé par des socialistes. Hein. Dirigé par des socialistes. L'Allemagne, ça fait longtemps. Euh, la Belgique et plein d'autres pays écoutez, c'est pas sérieux, notre affaire n'est pas sérieuse, on est... Mais euh, ils n'ont un
0: président il y a 40 ans qui a fait passer la retraite à Mais 60 exactement. ans. Exactement, parce voilà. que la
2: France n'est pas sérieuse. Ouais. La France n'est pas sérieuse et effectivement, euh, alors qu'à ce moment-là, tout le monde savait que euh, l'espérance de vie allait augmenter de façon vertigineuse, et c'est le cas, et bien nous, euh, et ben on est passé de 65 à 60 ans, comme quand on a fait les 35 heures, on a fait ça à contre-courant de toute l'Europe qui savait très bien que ce n'était pas le moment de le faire. Ouais. Donc, donc on est là en train de, 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 de se chamailler sur des conditions de retraite et le pire c'est de voir la droite qui a fait campagne pendant une vingtaine d'années ces derniers temps pour augmenter l'âge de départ à la retraite et qui aujourd'hui est en train de regimber pour une partie d'entre elles et de dire et de nous expliquer que cette réforme est trop violente. Mais on est où Où nous sommes mais regardons-nous de temps en temps. Arrêtons les compteurs et regardons-nous. On est ridicule.
0: Bah, – Vous avez un regard assez, assez appuyé, mais
2: pourquoi pas, vous avez raison. Bah, – oui, bah, Je suis désolé. Euh, attention, ah, j'épargne évidemment tous ceux qui ont des carrières très longues, oui. ou qui ont commencé à travailler très tôt, alors, évidemment. Quand on regarde
0: ce qui va se passer le 31 janvier, alors il faut bien comprendre un truc, lui, aux alters, vous avez vu ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce 31 janvier, cette grande mobilisation de mardi prochain, en fait, ça commence dès demain. La CGT Pétrole appelle à la grève pour 48 heures à partir du 26 janvier, demain. Idem dans les ports et les docks, Alain SNCF, semble-t-il, la grève, ça va commencer dès le mercredi 25, enfin, traditionnellement, la veille au soir, euh, 19h, et voilà, comme on, on commence à avoir un calendrier qui se remplit de dates de mobilisation, la SNCF on sait qu'il y en aura le 7 et le 8. La grève deviendra peut-être reconductible et donc très durable à partir du 15 février. Est-ce que vous vous attendez à une mobilisation mardi
1: prochain plus forte qu'elle ne le fut la semaine dernière bah, C'est possible si le, justement cette mobilisation forte et qui a surpris euh, dans l'exécutif euh, au gouvernement... Eh ben, encourage d'autres gens à aller travailler. À mon avis, la limite, la principale limite, c'est l'inflation. C'est-à-dire que faire grève, ça coûte cher, quand vous n'avez pas une caisse de grève, ce qui est le cas dans, dans certaines branches et dans certains syndicats. Hein. Mais en général, donc, euh, on n'est pas payé le jour où on fait grève, et euh, là, on est sur une inflation à 7% sur un an. Donc, ce, ce motif qu'on aurait pu penser décourageant, bah, on a bien vu que euh, la semaine dernière, ça ne l'a pas été tant que ça, mais est-ce que les gens qui sont, sont déjà achetés, quelque part, un jour de grève, pourront se permettre d'en acheter deux, trois, en dehors des fédérations habituées, entre guillemets, où là c'est plus organisé pour que la grève ait moins de conséquences, pour moi en fait c'est l'un des principaux enjeux de, et l'une des principales clés de la mobilisation. Mmh. Et d'ailleurs, on a pensé au gouvernement, euh, souvenez-vous d'Olivier Véran, ce devin qui avait expliqué qu'il ne se projetait pas dans une mobilisation massive, mais tout le monde peut se tromper. Euh, je pense que c'est notamment ce genre de, de contexte l'inflation, la hausse des prix, le fait que les gens ne peuvent pas forcément se permettre de faire grève, qui les a poussés à, à penser que, mmh. euh, bah, en fait, euh, oui. ça devrait passer comme mmh. ça et que le, le, le côté euh, brûlant du débat se passerait au Parlement. Or, là, non. On voit que le deux fronts se préparent en parallèle. Il y a la rue. Et puis, au Parlement, bah, tiens, ça s'annonce assez enflammé aussi oui. parce que euh, il n'y aura peut-être pas d'obstruction parlementaire, finalement. C'est-à-dire que le débat pourrait avoir lieu, mais ça ne veut pas dire que ce sera moins chaud que s'il y avait une obstruction parlementaire. – Est-ce que vous pensez que la réforme, Yves,
0: peut passer euh, alors que la bataille de l'opinion est objectivement perdue à ce stade pour le gouvernement ?–
2: C'est la grande question, je pense que sur l'opinion, Louis a posé les bases, c'est-à-dire qu'effectivement il y a cette histoire d'inflation, de pouvoir d'achat, est-ce que les gens… Euh, après au Parlement, sur le papier, ça doit passer Normalement, 50 jours et tout. Mais il y a une inconnue. Bon, d'abord, il y a le comportement des élus LR, là. – qui Qui commence à inquiéter, justement, l'Élysée. Ça passerait crac Et puis la deuxième chose, c'est que si vous consultez des constitutionnalistes, et si vous écoutez le président du Conseil constitutionnel, Mezzabotche, il vous dit « Est-ce que le recours à cet article 47 de la Constitution qui permet justement cette procédure rapide d'adoption de la loi euh, parce que c'est un texte budgétaire est-ce que c'est constitutionnel Et est-ce que c'est constitutionnel pour l'ensemble du texte La question est posée beaucoup de constitutionnalistes s'interrogent se, se, en doute euh, et donc euh, ça peut aussi la euh, de ce point de vue. Il ah, y a aussi le risque juridique, on ne pas vu celui-là. Bon, euh, on aura
0: l'occasion d'en reparler des retraites. Je voudrais juste avoir un, avec vous deux un mot de la guerre en Ukraine et de ce revirement spectaculaire. Semble-t-il, Olaf Scholz va confirmer que l'Allemagne va bel et bien livrer ses fameux chars Léopard 2 à Kiev ce qui va ouvrir la voie à tous les autres pays qui souhaitaient faire de même avec la livraison de ces, euh, ces puissants euh, chars allemands. Euh, alors, Il y, y a une dimension du de de sujet qui, qui, qui est Très peu traité, je trouve, et d'ailleurs depuis le début de l'année qui est très peu traité, c'est euh, eh bien évidemment, la remontée en flèche avec ces livraisons de chars du risque guerrier. Comment la Russie va-t-elle réagir Puisque là, semble-t-il, on a eu ce débat l'an dernier sur la fameuse co Dès lors qu'on livre des chars lourds d'attaque, est-ce qu'on n'est pas encore un peu plus proche
1: de cette fameuse co-belligérance oui, oui, mais pour l'instant, la Russie n'a jamais mis ses menaces à exécution. C'est quand même frappant. Ça fait faire un an que ce conflit est déclaré. Un an, euh, parce que dès le, quasiment dès le oui. début du conflit, euh, les pays européens en première ligne, euh, et les états unis aussi, euh, ont porté assistance à l'Ukraine, notamment euh, à travers l'aide financière et militaire. Oui. Euh, et la Russie a séquence, multiplié les avertissements, oui. mais de fait, on n'est pas rentré dans un conflit généralisé. Alors évidemment que tout le monde l'a en tête, cet engrenage qui a eu lieu plusieurs fois dans l'histoire, qui a conduit à des conflits mondiaux généralisés. Mais pour l'instant, euh, ça reste un conflit entre d'un côté la Russie, qui est la puissance agressive, invasive, et l'Ukraine aidée, assistée par ses alliés. Alors là aussi, il y a un débat de juristes, même si euh, Moscou n'a rien à faire des, des débats de juristes, mais en droit international... Ça n'existe semble...
0: pas, Louis, le droit Alors, international, c'est bah, que des rapports exact, de voilà,
1: Exactement, c'est pour ça que je vous dis que Moscou oui. n'en a rien à faire. Mais en droit international respecté par quelques pays occidentaux et que ne suivent absolument pas les autres pays de la planète, mmh. la réserve est, est mise, porter, livrer des armes à un, à un allié, ce serait ne pas être qu'au belligérant. Alors voilà, je vous dis l'élément juridique, ça ne veut rien dire en termes euh, militaires et ça ne veut pas dire que Moscou, un jour, ne réagira pas. Mais pour l'instant, force est de constater mmh. que Moscou, et peut-être est-ce à cause des déboires de son armée sur le terrain, peut-être est-ce parce qu'il n'en a pas les moyens ne réagit pas contre les alliés, mmh. mais oui. réagit en revanche contre la population civile ukrainienne, ce qui est oui, un peu de, de, de problème. En Allemagne, ils ont ce débat, cette image mmh. de
0: chat allemands pénétrant en territoire russe, mmh. euh, avec des pilotes mmh. ukrainiens en volant, bien sûr, mais cette image mmh. tétanise la classe politique allemande, mais en fait, la question, elle va bien au-delà,
2: euh, Yves Tréhard. Alors, ils ne sont pas en territoire russe, ils y sont en territoire oui. ukrainien, revendiqués euh, par les Russes. russes. – Mais
0: là, avec de telles armes, ils auraient les moyens de pousser la contre-attaque ah, jusqu'en territoire russe. – hein, Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs
2: que les Occidentaux ont mis autant de temps à se décider, euh, parce qu'on a dit, il euh, y a des histoires de politique intérieure et tout, mais tout ça... C'est quand même des, des décisions qu'il faut peser, et sous-peser, et je pense que c'est normal que mmh. ça ait mis un peu de temps. Deuxièmement, je pense que sans ces envois de chars lourds, eh euh, l'Ukraine est en situation et en posture difficile, parce qu'il va y avoir une massification de l'armée euh, russe en face euh, dans les jours et les semaines à venir qui va passer à des niveaux de, de justement de, 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 de masse euh, importante, ça, de mobilisation hein. importante et que ça va être très compliqué hein. pour les Ukrainiens qui me semble-t-il, là sont en train de marquer le pas. Merci beaucoup Yves Tréa, Figaro, merci Louis
1: Osater la une de Marianne cette semaine. <rire> bah justement les retraites ceux qui sont pour, la minorité qui sont pour, ceux qu les, entend, les patrons, jamais... les retraités Emmanuel Macron, <rire> Le Figaro <voilà. rire>
0: Merci à tous les deux Bonne journée, 8h57 sur Europe
1: 1.